0: La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias.
0: Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
1: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Y pues bueno, este capítulo lo tenemos planeando como algunos meses eh, por diversas circunstancias este, pandem- pospandémicas eh, de COVID, de, de vacaciones, de fin de año, etcétera. No lo habíamos podido concretar. Pero bueno, me, me da mucho gusto poder tener hoy en este espacio a Julia Balcázar. Julia, ¿cómo estás?
0: Bien, contenta de que otra vez sí nos pudimos organizar. Pareciera que tiene claro. que pasar un tiempito, ¿no? Pero sí,
1: acá estamos No, ya. pero to, todo es perfecto. Sí, Me sí. parece que todo to, to, todo cae en el, en el momento correcto. Y la verdad es que eh, pues está padrísimo, ¿no? Este Julia ya nos había acompañado en un capítulo previo, que la verdad es uno de los favoritos que, que hemos tenido en este espacio, a donde hablamos sobre amor y verdad. Y de muchos temas que hoy también vamos a retomar pero más enfocados en temas de la terapia, ¿no? Y de cómo sanamos nuestros traumas, de cómo sanamos muchas heridas y de todo lo que hoy este, de muchas eh, tendencias que parece que están en moda uh-huh. y que hablamos a veces de esta conciencia que existe, ¿no, Julia? Sí. Bueno, pero antes de que arranquemos, estoy adelantando, perdónenme. Eh, Julia, ¿quién es Julia? Julia es especialista en terapia integrativa. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito más eh, de ti, Julia?
0: Pues breve, breve, porque no siento que es el tema es mi mero mole, o sea, me encanta este tema de la importancia de la terapia, sobre todo por lo que está surgiendo, no es como cualquier capítulo, sino lo que queremos platicar hoy es como qué está pasando, que especialmente vale la pena como hacer este recordatorio de cómo ir marcando este camino, o sea, cómo hacerlo, ¿no? Sobre todo me gustaría mucho esto, que guíe y que ayude a la gente, más allá de dar una opinión. Bueno, yo soy psicoterapeuta, este, soy integrativa, varios enfoques, principalmente gestal, es como mi escuela más fuerte. Soy muy humanista, trabajo principalmente con jóvenes, este, amo dar terapia y me encanta acompañar a la gente en su camino de crecimiento. Yo me considero más que pues más que un facilitador, un testigo, porque cada día trabajo e intenciono el acompañar de la manera más respetuosa y amorosa a, a, al, al, al vínculo terapéutico y al espacio y a mi profesión, pues el, el camino de crecimiento de cada quien que le tocan pues vivir cosas muy diferentes a cada uno y descubrimientos y y bueno, un poco eso. En pocas palabras, ¿no? Pero sí, sí, un capítulo que no es solamente hablar de terapia, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que está surgiendo ahorita, en este momento, en esta era, por todo lo que ha pasado, que conviene mucho tomar en cuenta estas cosas de las que vamos a platicar.
1: Exactamente. Y pues bueno, para arrancar, ¿por qué no planteamos? Bueno, es más bien, para arrancar, yo voy a poner como mi caso en la mesa, Y de las cosas que hemos visto y de lo que creo que también hemos tratado de hacer en este espacio, ¿no? Pero creo que esta esta perspectiva que queremos enfocar la charla de hoy es súper importante, ¿no? Y lo que platicábamos fuera del aire, creo que la audiencia tiene que tener muy claro todos estos aspectos. Porque aquí siempre hemos hablado que hoy vivimos en una época donde si tú no quieres educarte, si no quieres mejorar, es como tu responsabilidad porque estamos llenos de información, Ahora, creo que nos vamos a veces a los extremos, ¿no? Porque de repente tenemos una saturación de información y el poder filtrar como todo eso que recibimos y adaptarlos a nuestro proceso de sanación o de mejora continua, pues se vuelve un reto, ¿no? Y yo creo que ahí la importancia de un proceso terapéutico, de un profesional que nos ayude a sanar como todos estos temas y que también de alguna manera podemos encontrar nosotros, eh, pues el mecanismo de poder eh, encontrar esas herramientas que nos hagan sentirnos mejor, ¿no? Porque yo uh-huh. creo que la terapia al final del día tiene que darte como este sentido en aquellos momentos en donde tú no te sientes bien, uh-huh. que, que hay áreas que tienes que trabajar. Uh-huh. Pero 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 con esta sobresaturación de terapias alternativas y, 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 y todo lo que surge hoy en el campo de la terapia, por llamarle de alguna forma. ¿Cómo lo ves tú, eh, Julia? Danos tu tu, tu primera interpretación de todo esto.
0: Es que, pues esto, lo que que ya dices, ¿no? Es como como esta arma de doble filo lo que tenemos ahorita, ¿no? Sobre todo la gente más joven, porque los, los que ya tienen más tiempito en este mundo, como que de alguna forma tienen otras metodologías más tradicionales, pero los que... Igual hay generaciones que estamos más en contacto con las redes, con lo que se va ofreciendo hoy en día. Es esta arma de doble filo en el sentido de que hay muchísima propuesta, muchísima oferta, apenas revisaba y como está esta fórmula en donde te sale lo que a ti te gusta por la búsqueda y todo, me salen un montón de, de cursos de especialidades, ¿no? Entonces este yo digo bien que me conocen las redes porque me, me ponen siempre lo que, más, lo que más me va a gustar, ¿no? Los temas que más me van a gustar. Y yo creo que todos estamos expuestos como a esto, ¿no? A esta, esta oferta, pero es una oferta muy muy tentativa, es peligrosa, a mi punto de vista, y te voy a decir por qué. Es peligroso si no tenemos la conciencia y la guía adecuada para tomar las oportunidades que, que el mundo de ahorita nos está ofreciendo, sobre todo en el tema de la industria del bienestar o wellness, que ahorita está así como a todo lo que da, porque está de moda, porque es una demanda y una exigencia por algo que sucedió y está sucediendo, que es la pandemia, evidentemente la gente iba a a reaccionar con esta gran necesidad de de sanar, de entender, de de depurar, de de curarse de cosas de la pandemia, de, de, de curarse de cosas del COVID, ¿no? Entonces, ante esta situación... Sale esta oferta, muy lógica, tiene todo el sentido del mundo. Sale una oferta mucho de medicina alternativa, si se fijan ahorita está muchísimo así en boga el tema de medicina natural. Todo esto que yo digo está increíble, o sea, qué maravilla, ¿no? O sea, no podemos quejarnos, al contrario, eh, podemos utilizarlo, pero, pero también, ¿qué es lo que pasa? Que está tan a la mano y está tan accesible, Carlos, que lo que sucede es que también la gente desde un punto de no tanta conciencia, pues de alguna manera se va el camino, muchas veces se va el camino fácil, ¿no? Entonces, ah, no, yo ya estoy en el curso de no sé qué, que esto sé que me va a sanar esto, ¿no? Ok. No, yo estoy tomando microdosis de este menta con eucalipto, con no sé qué, de lo que quieras, ¿eh? O sea, porque hay todo tipo. Y entonces yo creo que ya estoy en DITOX, ¿no? Y es que estoy tomando esto, y es que estoy haciendo esto, hasta la misma medicina tradicional, ¿no? Este Sale un antidepresivo buenísimo, de última generación, de efecto prolongado, ¿no? Ajá, ok, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué parte te está saltando cuando estás recurriendo solamente a estas cosas? ¿Qué parte te está saltando de conciencia, de trabajo personal, cuando estás llenando el formulario para que te envíen la medicina para, para entrar al grupo eh, de yoga de meditación, da igual, todo eso es muy bueno, pero ¿qué estás haciendo en tu proceso? y creo que esa es la importancia del capítulo de hoy ¿qué se te está olvidando? no porque sí lo estoy viendo hay mucha gente que está tomando eh, soluciones alternativas sin darle el seguimiento y el espacio terapéutico que requieren
1: claro porque también, ojo, no, no se trata como de vetar o decir que eso está súper mal, ¿no? No, eh, no, no. Está pasando. Creo, creo que hay cosas, sí, y, 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 y creo que la clave de todo es como la integración, ¿no? Exacto, Para mí exacto. es cómo logras integrar lo científico que es en donde hemos avanzado y que este último siglo, pues el ser humano ha logrado tener como breakthroughs sin importantísimos en temas de investigación y demás y uh-huh. dentro de esta misma investigación ya se habla hoy por ejemplo el tema del mindfulness ¿no? que es uh-huh. fundamental también uh-huh. para poder generar conciencia y yo creo que el gran problema en el que vivimos es que justo lo que acabas de comentar no que queremos soluciones rápidas
0: uh-huh. Uh-huh.
1: o creemos que vamos a tener una solución mágica y que entonces a través de la ayahuasca o que a través de los hongos o que a través de las microdosis o que de una lectura de... No, claro, de Terapéutico, lo, lo que sea. El tarot. Sí. Y que en este espacio hemos hablado mucho de esos temas también porque sí, a sí, mí porque me, claro, me lleva mucho vale, la atención. Vale, porque sí, al final, sí. a mí a, tra- a través de este tipo, y, y yo he probado muchos, eh yo he probado ayahuasca, yo he probado... <risa> pero, pero también creo que a veces es... Y, y en estos espacios he conocido personas que de repente me dicen, no, ya esta es como mi veinteava sesión de ayahuasca, uh-huh. y ya me fui al campo, uh-huh. y ya me fui a los hongos, y ya me fui a no sé qué. Y les pregunto, ¿y cómo te sientes? Todavía tengo que trabajar, ¿no? O sea, porque sí. los mensajes y que o la vuelta
0: O simplemente literal sus vidas siguen iguales. O sea, realmente todo Exacto. eso que les ha mostrado la medicina no lo han podido. Me encantó la palabra que, que dijiste, integrar. O sea, porque no es más que un trabajo de integración. Y esto aplica a todo tipo de medicina alternativa, ¿eh? Natural, no, ayahuasca, este, sana, o sea, antidepresivo, lo que sea, como que al final es como un, claro, yo siempre voy a estar un poquito más en pro cuando se puede de lo natural, ¿no? O sea, no irte luego luego al medicamento, pero al final lo que tú dices de integrar, ¿no? De nada sirve, como dices tú, que lleves, tu octava ceremonia con ayahuasca, si realmente esos mensajes y todo eso que aparece, que es importantísimo y es, es valiosísimo, porque es este, son respuestas terapéuticas que están dentro de ti, no son cosas que se generan, o sea, todo eso tú lo generas, son tus propias respuestas, claro. está en tu psique, o sea, solo que es información valiosísima, es oro molido, pero ¿qué pasa? Que tuviste el oro molido entre las manos y se te fue... Y entonces tú no tuviste tiempo como de recoger lo más importante para poderlo llevar a un proceso donde entiendas el, el mundo tan loco que puede llegar a ser los sueños, o una terapia con medicinas de poder, o lo que tú quieras, ¿no? este Un encuentro de regresión, de hipnoterapia, de reiki, o sea, sin fin, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede ser posible que tú, después de tener toda esa información, que es información que además viene como muy, des, des, este, como muy eh, pues sí, desintegrada, como muy, muy revuelta, porque es una información psíquica muy revuelta, que está más en otras instancias de la conciencia, ¿cómo puede ser posible que tú no has podido darle el espacio de ir a hablar de esto con alguien que te pueda guiar, no en cuanto a qué es rescatable integrar a tu vida? ¿Qué traducción? Siempre digo eso, como ¿qué traducción tienen estos espacios? de medicina alternativa o de o estos espacios terapéuticos que tenemos alternativos, ¿qué traducción le vas a dar a tu vida? Porque es verdad que se tiene que integrar y que se tiene que, que traducir y no todo el mundo lo está haciendo. Entonces, lo que sucede en muchos casos es que en lugar de integrar, pues te desintegra peor. Eso también he visto en otros. Y no quiero hablar desde el miedo, ¿eh? No, no quisiera tampoco que la gente que nos escucha o nos ve diga, ay, no, yo no voy... Yo no le entro en nada de terapia porque, no, al contrario, es como, te puede dar cosas muy valiosas, pero si tú no le das la seriedad, el compromiso, el respeto, el espacio, el proceso necesario, en muchos casos sí si es verdad, en varios casos, que te puede como de, todavía de encajar un poco más las cosas, ¿no? En lugar de, pues como que le puedas encontrar un sentido de un camino a todo eso que está apareciendo, ¿no? Bueno, tú que ahora nos compartes esto, yo me imagino que lo podrás ver de pronto, ¿no? Porque, porque ¿qué haces con todo esto que aparece?
1: No sabes, ¿no? Y entonces tú estás interpretando. Y justamente creo que lo que comentas del tema de la terapia es fundamental, porque al final creo que tienes que entender un sentido. O sea, yo llego con el terapeuta y le hablo de algunas cuestiones, y entonces me empieza a, a cuestionar. Uh-huh. Y que eso es lo que a veces nos hace falta, ¿no? Uh-huh. O sea, verdaderamente como indagar como el verdadero problema. Ok, estoy sintiendo esto, pero ¿de dónde viene? Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que alguien preparado que te da como esta guía, que te da todas estas herramientas y lo que tú hablabas de este acompañamiento, pues es fundamental, porque si no te estás metiendo simplemente como rush, uh-huh. Uh-huh. como generando simple uh-huh. dopamina uh-huh. Uh-huh. y como tratando de encontrar respuesta uh-huh, del más allá uh-huh. y que está bien. O sea, al final tienes, creo que la terapia también a veces a ver, te voy a contar algo que, que a mí me ha pasado. O sea, a veces uh-huh. en terapia a mí sí me ayudó como este tema de las plantas de poder un poco. O sea, fue como un momento de vulnerabilidad muy cañón, pero yo estaba atravesando como ciertas cuestiones que no tenía muy claro. no O sea, uh-huh. que medio le estaba trabajando en terapia, Pero que a veces también nos vamos a hacer güey con el terapia. Estabas buscando más
0: respuestas. O respuestas como más fuertes. A veces estás es
1: güey. Creo que también eso es importante, ¿no, eh, Julia? Porque creo que, a ver, no hay como absolutos. Y a veces también hay personas que van a terapia y que llevan años en terapia y que nomás no avanzan. No,
0: porque como dices tú, se hacen güeyes. Y la realidad es que las plantas de poder difícilmente te van a dejar hacerte güey. Esa es una realidad, ¿no? O sea, porque es muy confrontativo. No es que te permita claro. en la gran mayoría de los casos como que hacerte muy güey, que digamos. Entonces es una claro. manera de, para mi gusto, lo que tú me compartes también ha, habrá sido una manera como de decir, voy a romper, a romper mis propias resistencias y me voy a dejar sí. de hacer güey. Y voy a, a ir a que me ayude una una planta medicinal, ¿no? Al final, en muchos de los casos, un ser vivo a que no es el terapeuta, la planta, a encontrar estas respuestas y a ver lo que tanto me he rehusado a ver. Y eso está increíble, eso me parece de mucho valor para quien realmente, no es para todo mundo, pero sí me parece como una herramienta terapéutica increíble, siempre y cuando efectivamente no te gane como el rush del ego de es que a mí me dijeron que si tú vas a una ceremonia con este tallo de este árbol entonces vas a encontrar vas a ver a Dios, ¿no? O sea, como que cosas así que dices, no manches, esas son puras trampas del ego, o sea, la realidad es que no, o sea, la realidad es que sí, en estos procesos de sanación, Carlos, nos podemos entrampar con el ego, y esta sesión que estamos teniendo ahorita es muy importante como mencionar esto, porque es una parte muy, muy este, nuclear de lo que estamos transmitiendo, o sea, en verdad, meterte en un proceso de sanación es habitar como un estado de mucha humildad de mucha de, 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 de mucho soltar, de no querer conseguir una, una respuesta o no exigir que el protocolo o el tratamiento esté a tu servicio curándote algo, porque entonces te estás perdiendo de todo, o sea, tú eres el que vas a a acompañarte a sanar, a transitar, a descubrir lo que te toca en ese paso, en ese paso de ese proceso, pero eres tú acompañándote eso. Ahora, como dices tú, si te tomas la micro, si te tomas no sé qué, pero te haces güey o no tienes los espacios terapéuticos necesarios para poder integrar todo eso, te van a, te van a pasar dos cosas que yo he visto. O van a decir, "A mí no me hizo nada", que al final yo digo, "No manches", ¿no? O sea, como ¿Cómo por no llevarlo a un proceso terapéutico te perdiste de algo tan valioso que sí apareció y que tal vez no viste porque no estabas acompañado? O lo que te pase va a ser muy fuerte, pero difícilmente lo vas a poder aterrizar a tu vida diaria como algo, como una enseñanza importante, como una lección de aprendizaje, como como un deseo literal de ya no estar tan atorado con los mismos mecanismos, ¿no? Entonces, esto es, ¿no?
1: Oye, Julia, me voy a regresar un poco, porque estamos abordando como, como el tema de la terapia, como, bueno, yo medio sé cómo funciona la terapia, etcétera. Pero también he hablado con personas que de repente dicen, yo no necesito terapia porque no tengo identificado un problema que quiera uh-huh. trabajar. Mi vida, a mi modo de ver, es perfecta. Uh-huh. Y yo creo que más bien ahí este a veces dicen que el que nada el que, el que nada sabe nada teme no uh-huh. y entonces al final del uh-huh. día pues uh-huh. creo que estas personas más bien no se conocen y no saben en dónde podrían mejorar o sea de para verdad. mí el tema de la terapia creo que a mí me ayudó a ver como estos lados oscuros no está hay hay un concepto que se llama la ventana de Harari Ajá, me gusta sí. o sea porque lo son que, las lo, cosas lo, lo que tú que puedes, ves lo
0: que le, otros ven y tú no ves lo que tú
1: ves sí. lo que los otros ven de sí. ti los, lo que otros ven y tú no ves y de ti, o lo que otros no ven de ti y tú sí ves ajá, y el lado oscuro, sí, ¿no? Sí, y que nadie sí. ve. Buenísimo. Uh-huh. Y entonces yo creo que al final del día la terapia te ayuda a ver esos lados ciegos, porque pues, tú no eres consciente, no los has explorado. Creo que toda eh, nuestra vida la basamos en, en, en mecanismos de, de, cómo de cómo interpretamos nuestra realidad y generamos como unos mecanismos de defensa para poder sobrevivir, ¿no? Total. Uh-huh. Sí. Vivimos en método supervivencia al final del día. Así, tal cual. Uh-huh. Y cada quien adopta de la vida lo que le lo que toca, ¿no? Y hay uh-huh. gente que es víctima y que todo el tiempo se está quejando, que mis circunstancias, que mis papás, que no sé qué. Y creo que la terapia al final del día te hace hacerte responsable, uh-huh. ¿no? Y, uh-huh. y cuéntanos, o sea... Bueno, ya vi como un pequeño resumen, pero lo, lo que es para mí, pero ¿por qué no nos dices qué debería ser la terapia y qué es lo que las personas deberían encontrar en terapia?
0: Ah, qué buena pregunta! Sobre todo ligándola a lo que dices de ¿cómo puede ser que haya gente, que, que a veces hay gente que no, que detectan que no hay esta necesidad terapéutica, ¿no? O sea, estas dos cosas que tú ahorita pones aquí me hacen importantes como ligarlas, ¿no? Eh porque la terapia justamente es un camino que te, que te llega, es un camino que si es genuino, tú lo vas a buscar ligeramente o severamente convencido de que necesitas ese camino de lo que tú quieras, de, de, de poder hablar de la verdad, de aceptar, de sanar, de, como te digo, como que hay muchos niveles y también hay muchos propósitos, ¿no?, que van escalonados, yo siempre les digo, es que estamos acá, o sea, Querer como llegar acá nos, nos nos supone un camino. Pero es verdad que hay gente que, 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 que cree que no lo necesita y también me parece muy válido. Ahora, la terapia no es tampoco un lujo para la gente que está mal. Ahorita que tú dices qué sí es terapia, qué no es terapia, ¿cómo debe ser? A mí me rechoca el tema del, bueno, más bien el término de cómo debe ser, porque entonces... No sé, como yo llevo trabajando mucho el tema del deber ser y de todo, la perfección y todo eso, yo más bien creo que la terapia no es que debería ser de una manera, ¿no? Sino que es un proceso orgánico, natural, en donde hay un vínculo, cada persona, cada terapeuta tiene su enfoque y su manera de abordar las cosas, en donde evidentemente surge una necesidad de por parte del paciente de acercarse a querer revisar, hablar de lo que sea resolver, entender ¿no? cuando una persona dice que cree no necesitar la terapia es muy válido y me parece lógico porque hay gente que justamente su mecanismo de supervivencia ha sido negar que necesita trabajar en ciertas cosas, que si tú me preguntas honestamente Julia, ¿crees que haya gente que no necesite absolutamente para nada un proceso terapéutico? no lo creo no lo creo. Lo que creo es que hay momentos de la vida donde se necesita menos o no se necesita porque está súper autorregulado, porque estás súper bien, porque estás en un momento así como como estos gaps este de disfrute, de porque estás cosechando lo que también ya estuviste sembrando, porque tuviste un periodo terapéutico fuerte y ya lo estás como, estás transitando. O sea, claro, por supuesto que hay momentos donde no se necesita la terapia, pero que un ser humano me diga que jamás en la vida necesitará la terapia, a mí me habla más de un mecanismo de negación y de evasión que, que otra cosa. Me habla más de cómo él o ella ha sobrevivido en este mundo, ¿no? O sea, como intentando convencerse de que de que como ser humano, que es parte de nuestra naturaleza, nunca va a necesitar voltearse a mirar a, a sí mismo y conocerse y reconocerse y explorar lo que verdaderamente necesita en esta vida para estar pleno, para realizarse. O sea, me parece una locura, ¿no? Desde yo casos que he tenido de orientación vocacional, en donde estás explorando a qué te quieres dedicar, o sea, me parecería loquísimo que un ser humano con toda su condición negara esta parte tan importante de introspección, negara esta parte existencial tan importante por y para la cual también en parte estamos en este mundo. Entonces eso a mí me habla más de, de, de estos mecanismos. Entonces, ¿qué es la terapia? Un lugar donde nosotros precisamente llegamos a descubrir cuáles han sido nuestros mecanismos, cómo, cómo ha sido que hemos sobrevivido en este, en este mundo, en este juego, en este sim. Ahora que traen mucho como este tema del del avatar y todo esto, o sea, vamos a ver cómo hemos sobrevivido en este personaje que es Carlos, en este personaje que es que es Julia, porque yo también soy un personaje que ha tenido que recurrir a mecanismos, unos muy, muy sanos y otros muy neuróticos y muy dañinos y muy tóxicos para sobrevivir. Entonces, la terapia es el espacio perfecto para que cada uno de nosotros, como seres humanos, podamos reconocer, esta estructura, que esta configuración que fuimos creando y que, sobre todo, muy importante y para mí de lo más importante para, para la terapia, qué de eso hoy en día nos sirve, qué de eso nos funciona y qué de eso nos hace sufrir, porque eso es bien importante. La locura que te hizo sobrevivir, es una frase que me encanta de Claudio Naranjo, la locura que te hizo sobrevivir de niño no necesariamente va a ser la que te haga sobrevivir sanamente ahorita. Entonces, la terapia, ¿qué sí es la terapia? Es espacio donde tú descubres todo esto. Y entonces eliges conscientemente, ahora sí, no ser víctima de la situación, sino tomar el timón y decir, oye, no, ¿sabes qué? Que a mí ya este tema de la manipulación ya no, ya no lo quiero. Lo veo explícitamente, me hace muchísimo daño y lo quiero transitar, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que otro ser humano con la misma calidad de ser humano que el terapeuta tiene, que te pueda acompañar, ¿no? que pueda generar este espacio. Difícilmente lo vas a crear solo, aunque una persona diga, mm, yo creo que no necesito porque lo resuelvo solito y casi casi me hago la silla vacía sola en mi sala, yo te diría, no, pues al principio si ve con alguien que te ayude por favor a ver como que en qué momento te cambias de lugar de la silla vacía porque, porque claro. tiene que generar este espacio incluso en ti. No
1: sé si te respondí o cuantimple, como siempre. No, 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 me encanta. No, la verdad es que eres muy clara y me encanta por eso. Y, por ejemplo, ¿tú cuál dirías que es el objetivo entonces de la terapia para una persona? ¿Y cómo debería abordar? O sea, porque, a ver, yo cuando empecé terapia, ahí me dijeron ve a terapia, ¿no? Yo me divorcié y entonces yo era de esas personas que decía yo no necesito terapia, yo estoy perfecto. O sea, yo puedo resolver mis problemas uh-huh. y pues me he llevado ¿Sí? bien, pues, me caigo bien, me Estabas o sea, en ese momento yo y, no tengo un problema
0: de tu vida y en ese momento era muy válido, pero ¿estás de acuerdo que sí era una mentirilla
1: un poco? Es que en realidad creo que lo que y esto le pasa, yo creo que a muchas personas, ¿no? Y incluso yo había ido a terapia antes, pero era de esas de esos pacientes que seguramente tienes más de uno que llegas con el terapeuta y te empieza a decir ciertas eh, cuestiones y de repente tú lo evades, ¿no? Entonces, uh-huh. para hacerlo sentir que estamos avanzando, le dices, oye, ¿qué pensaste de esto que hablamos? Te creo perfecto. Sí, ya, que como que te dicen lo que ahí. quieres
0: escuchar, claro. Sí, sí.
1: Y entonces uh-huh. me hacía güey. Uh-huh. O sea, realmente uh-huh. creo que nunca trabajé profundamente. Uh-huh. Entonces, cuando llegué con, con el terapeuta, que todavía hoy y consulto, ya eh, es pues, como algunos check-ins que hemos hecho de vez en cuando. Pero la primera vez es que él me confrontó fuerte, o sea, para mí fue un choque porque fue como de estas terapias en donde parecía que la sesión iba como en ese mismo sentido y al final me dejó una pregunta que me dejó frío y que me dejó pensando toda la semana, ¿no? Y que después de la siguiente sesión me puse a llorar y empezamos me a hablar de un montón de cosas. Uf, uh-huh. Y a partir de ahí empezó a transformar mi proceso, me empecé a uh-huh. ver cosas que pues verdaderamente a mí me dolían de mi infancia, uh-huh. de mi vida, de mi historia familiar, etcétera. Uh-huh. Y yo empecé a reconocer y empecé a resignificar y empecé a, o sea, ¿sabes? Y a sí. partir de ahí ha cambiado muchas cosas. Uh-huh. Pero yo creo que no sé si ese era el objetivo. O sea, para mí creo que ese soy mi objetivo y en lo que he vivido trabajando, porque a partir de algo que ni siquiera estaba relacionado a, un, a otros temas, hablando, por ejemplo, en temas de relaciones, uh-huh, uh-huh. yo pude he logrado identificar mis carencias en, 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 uh-huh. en la manera de relacionarme. ¿no? Yo aquí he hablado siempre que tengo un, un apego evitativo uh-huh. y eso pues me ha generado un montón de conflictos sí. en mis relaciones. Sí, sí. Porque huyo. Sí, sí. Porque creo que... Y me ha hecho explorar muchas cosas, ¿no?
0: Sí. <risa> Pero entonces en parte tu objetivo ha sido como tocar con la verdad. A mí eso es me hace bien importante porque ahorita que me lo dices es como... Y honestamente a mí se me hace un objetivo universal de la terapia, porque luego uh-huh. cuando me dicen la palabra objetivo, yo me conflictúo mucho, que yo vengo como inicialmente de una escuela como muy, muy tradicional, ¿no? O sea, como muy, justamente, como muy met- eh, meto- de metodología, de eh, esto, ¿no? Entonces, que al final a mí, en mi carácter, en lugar de ayudarme, nada más me rigidizaba, ¿no? Y nada más me ponía más este autoexigente en los procesos. estoy hablando de un inicio, ¿no? De cómo yo empecé cuando, como claro. terapeuta. Entonces yo era la típica terapeuta en un inicio que ponía objetivos terapéuticos en la primera. Y si no me lo responde, porque ni lo saben los pacientes como... Pero es como, luego me empecé a dar cuenta de lo, de lo, de lo, de lo vacío, te lo puedo decir, que, que se empezó a volver la palabra objetivo para mí como terapeuta. Porque me generaba este tema de que hay que hacer, que hay que arreglar, que hay que prometerle al paciente, que hay que y hoy en día ni siquiera manejo objetivos terapéuticos, así te la pongo, eh. O sea, ya rompí totalmente. ¿Por qué? Porque al final como que no hay un objetivo en la terapia, no hay un solo objetivo en la terapia. Es como esto que dicen como de como que lo que más lo que más importa es el proceso, no el final, o no hacia dónde vas. Entonces, cuando tú le pones un objetivo, claro. es como si pusieras la meta como, como principio máximo del proceso, cuando realmente no es así. Con el tiempo yo he descubierto que más que objetivos, se van alcanzando lugares como estatus, estados, espacios donde el paciente precisamente tiene estos momentos donde todo tiene sentido o tiene estos momentos donde tiene respuestas como tú, que te hicieron la pregunta correcta qué buena onda, ¿no? Entonces, o donde se deja sentir algo que tenía años bloqueado o guardado, ¿no? Entonces, en sí como objetivo de la terapia, no se me hace como que reduciríamos muchísimo lo que significa la terapia si nosotros solo le damos un objetivo, pero si me hablas de un camino, para mí el camino es la verdad, la verdad de cada persona. La verdad de la historia, la verdad de lo que yo he sentido, sin cuestionamiento. La, mi verdad es que a mí esto que pasó en la infancia me dolió muchísimo y me sentí decepcionado, me sentí... Pero al final es tu verdad. Y tocar con la verdad es de las cosas más valientes que uno puede hacer. Entonces, al principio, en la gran mayoría de los procesos, cuesta mucho trabajo tocar la verdad. Ahorita que hablas de hacerse güey, que me encanta el término porque... Porque la verdad es que también a los terapeutas nos toca acompañar a las personas a hacerse güeyes. Y, tenemos, y estamos ahí puestos. Y aunque sabemos, a veces sabemos, a veces no nos damos cuenta, no importa por qué es importante que esa persona se haga güey primero. O por qué es importante okay. que al principio nos demos cuenta cómo estamos habitando la ignorancia de nosotros mismos, o la evasión o cualquier mecanismo desde el, que estén, desde el donde nos estemos haciendo güeyes, ¿no? Porque por algo nos estamos haciendo güeyes. Y también como terapeuta te toca acompañar eso, sin, pre- sin apresurar el objetivo terapéutico de que el paciente hable de su verdad. El paciente va a hablar de su verdad cuando esté listo para hacerlo. Y al terapeuta le toca estar ahí para escucharlo. Pero también para escucharlo cuando se haga güey. Porque ahora que me dices lo de esto, me encanta, porque creo que también es parte del proceso de todos, ¿cómo vas a llegar a la verdad si al principio no estás en tu mecanismo máximo? Primero tienes que estar ahí, ¿no? En ese personaje evasivo o con con apego evitativo para que luego te puedas dar cuenta de de qué es lo contrario, ¿no? Entonces, como que para mí no hay juicio de eso, sino simplemente es como el acompañar y que el camino sea acompañar desde la verdad. La verdad en ese momento cuando tú te hacías güey es que te hacías güey pero sí había una verdad, ¿no? Entonces, pero la verdad posterior fue otra verdad, que tú estabas listo para abrir. Y me parece que es válido, me parece que es parte del mismo proceso. Poner un objetivo terapéutico, siento que como que hace chafa la sesión, o sea, como, como que hace que se pierda todo el valor, ¿no? Todo el valor del proceso, todo el valor del vínculo, todo el valor del espacio, ¿no? Que para mí es tu sagrado, ¿no? Siempre digo que mi consultor es como mi templo zen. Entonces, poner objetivos sería como rigidizar, por un lado, y también en, en cierto sentido no convendría poner objetivos, ¿no? No no ayudaría para el proceso poner tanto objetivo, al contrario. A veces lo mejor que puede hacer uno en la terapia es quedarse con lo que está apareciendo y con lo que hay, aunque no sea lo que nosotros tenemos en la mira, ¿no? Como objetivo.
1: Oye, Julia, y otro tema que tengo, tengo una duda que quiero preguntarte sobre, sobre, sobre sí, que también a lo mejor a, mucha, a muchas personas de nuestra audiencia les hace sentido, porque lo he platicado con, con, con algunos amigos. A veces creo que no somos tan afines a, al terapeuta y a veces estamos cambiando de uno a otro. Sí. Y a lo mejor al terapeuta le pasa algo similar. Sí, sí. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué tip nos das ahí en ese sentido? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar en un terapeuta? ¿En dónde? ¿Cómo sentirnos cómodos y cómo sí. identificar que, que llegamos al lugar correcto?
0: Ay, no, es que, que esto me encanta porque te lo juro que, que poca gente siento que realmente como que lo toca y habla de esto. De hecho, de, de los diferentes enfoques, así como, como de los diferentes autores muy famosos, así de toda la vida de, de, de diferentes, de, de, de psicoanálisis, de lo que tú quieras, ¿no? Hay pocos que hablan de esto, muy pocos, que se me hace importantísimo porque son de estas cosas que no aparecen en el libro de texto de cuando estudias, pero sí aparecen en la práctica y que como que dejan muchos huecos de decir qué está pasando o cómo debería ser o qué, qué, qué. como terapeuta y como paciente, como las dos partes. Claudio Naranjo a mí me, me encanta porque como, el, como la forma que tiene de abordar desde la gestal el tema del vínculo terapéutico, me encanta, ¿no? Porque es como... Al final son dos humanos con dos tipos de carácter y dos personajes que igualmente van a tener pues como todo un trabajo personal que hacer de, con ese vínculo, aunque tú seas terapeuta y el otro sea paciente. Tiene un libro muy bueno que se llama El carácter en la relación de ayuda que realmente habla de neatipos, ¿eh? o sea, es como muy específico. Igual no a todo el sí. mundo le va a interesar, pero algo que yo rescato mucho de ese libro es como, como este poder poner la lupa y decir, Ah, ahora entiendo por qué esta terapeuta me caía gordísima. Ah, y tú también como terapeuta. Oye, ahora entiendo por qué me costaba tanto trabajo este paciente. Porque al final son temas de carácter, ¿no? Entonces, ¿qué tomar en cuenta cuando dices ahorita como más la respuesta a tu inquietud? ¿Qué tomar en cuenta? Que el tipo de carácter, que que no solo el enfoque va a ser importante. Eso yo les diría así de entradita cuando están buscando terapia. Porque luego, luego me escriben y a veces me dicen, oye, ¿qué enfoque? Explícame un poco del enfoque. Yo digo, pues sí les voy a explicar del enfoque, pero aquí no se va a saber lo que va a pasar hasta que nos conozcamos. Porque el enfoque es muy importante, pero los tipos de carácter también. Entonces yo yo cuando a veces que no tengo espacio o los horarios de un paciente, bueno, de un, de un candidato no, no encajan con los míos y les doy tip y les refiero personas, yo siempre les digo, a ver, fulano y mengana tienen este enfoque que es el que estás buscando. Estos otros dos no tienen ese enfoque, pero habla con los cuatro. Y siempre les digo, y con el que más clic hagas, con ese toma la terapia. ¿Por qué? Porque al final sí es verdad que conviene que te sientas cómodo, sí es verdad que conviene que hagas, que tengas este clic. Pero también es verdad que si tú llegas a un terapeuta que no te cae tan bien, que te está como generando ciertos mecanismos, pues también haz conciencia y date cuenta de qué es lo que te está manifestando esa relación, ¿no? Porque a veces también se encuentran cosas interesantes ahí mismo, ¿no? Es como antes de huirle a ese terapeuta o tú antes de darle, como terapeuta, de darle la vuelta a ese paciente, mejor trabaja justamente esta parte, haz conciencia de qué es lo que te está generando porque probablemente está habiendo una transferencia y contratransferencia gruesa ahí de alguna figura del pasado o de alguna integración de ciertas voces de la infancia, ¿no? Y entonces ese terapeuta te está representando eso, ¿no? Entonces eso también es valioso para el proceso, siempre y cuando tengas la capacidad de verlo como como paciente o como terapeuta, las dos. Pero esto que dices es bien importante porque el carácter sí influye, sí influye mucho en los procesos, interfiere también. Yo lo he
1: visto. Sí, 100%. Para mí es como clave y te digo, fue fue, fue, por parte de la experiencia. Yo, cuando llegué con mi terapeuta, la verdad, las primeras sesiones me sentí incómodo. O sea, había algo que me incomodaba. O sea, como a lo mejor su personalidad personalidad, tiene una personalidad fuerte. A mí, como que he tenido un tema con ese tipo de personalidades, etcétera. Pero, pero de repente y es de repente me di cuenta y también ahí en terapia lo trabajé que es algo que yo mismo tengo que, Eso. es parte de mi proceso terapéutico Eso. también. ¿no? También ¿Sabes? creo,
0: también creo, no ir a la primera de, de esta incomodidad que te puede generar el terapeuta, porque una de las, tal vez de las, de las respuestas o de como que este contenido más valioso que tú puedes encontrar en una terapia es que te está haciendo incómodo el, la personalidad del terapeuta, y tal vez ahí está el trabajo o que lo que han hecho los terapeutas no te es suficiente. Yo yo a veces lo veo, en la primera sesión siempre les pregunto si ha habido otros procesos, les pido que me platiquen un poquito y a veces encuentro como el, cómo a veces esta este, este expectativa, ¿no? Entonces a veces hasta incluso yo lo abro y yo digo, a ver, yo yo detecto que más bien lo que te ha pasado en estos procesos es que tal vez tú esperabas esto, ¿no? Y, y que los terapeutas no te lo dieran es un punto bien importante que a mí también me gustaría trabajar, porque adivina qué, que yo tampoco te lo voy a dar. No, o sea, puede ser así, ¿no? Que es un tema de que hay gente que sí espera que le digan qué hacer, o que hay gente que sí espera que le resuelva, ¿no? Hay gente que espera que le den las viñetitas de cómo tiene que ser, la, lo que tú quieras, ¿no? O sea, como que cosas que también tienen que ver con la expectativa, es como, eh, era más tu mecanismo de, o sea, muchas veces yo creo que también hay una línea muy delgada entre el tipo de carácter y si realmente te va a funcionar ese proceso terapéutico o los mecanismos de resistencia que está poniendo el paciente, porque eso también hay que verlo. Y ahí es donde creo que sí conviene que el terapeuta tenga como que muy buena, pues como muy buen ojo o muy buena conciencia de acompañar al paciente, al paciente a darse cuenta de sus propios mecanismos, de si realmente esa incomodidad que tú sentías, pues lo más probable es que se relacionara a que pues, era la primera vez que hablabas de esas cosas, era la primera vez que estabas dando el espacio terapéutico a esas cosas, entonces es totalmente natural, como fuera el terapeuta, no importa si hubiera sido él o hubiera sido otra, yo creo que hubieras igualmente sentido esa incomodidad, ¿no? Entonces ahí el terapeuta le toca como acompañar al paciente a darse cuenta y también puede ser un mecanismo de resistencia.
1: No, la verdad es que creo que tienes toda la razón, o sea, a veces creo que desde la incomodidad también surgen, eh, pues, las transformaciones, ¿no? Y yo creo que también, no, estés, no sé si coincidas en esta parte, pero creo que parte del proceso terapéutico, pues, es eso, que, el, que, 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 el, que la persona que te, con la que te esté guiando, pues, te lleve a ese momento de incomodidad, de uh-huh. confrontación, de vulnerabilidad, uh-huh. etcétera, que, que creo que ni, si, que ni tú conoces, uh-huh. ¿no? Porque muchas veces creo que estamos en ese, en ese punto. Y yo voy hablando de, justamente de, de generaciones y de cómo vivimos. Y me gustaría que a lo mejor por ahí vamos a ir cerrando, porque también tenemos ahí, es, entiendo que tu agenda está súper apretada. Pero... Que, nos, que no nos vayamos a los extremos, ¿no? Uh-huh. O sea, ya creo, creo que está muy bien que hayamos salido de este tema de que veamos a la terapia como un tabú, de que yo no voy a terapia porque no estoy loco, uh-huh. que creo que ya hemos avanzado muchísimo, sí, sí. pero creo que también hoy estamos cayendo en el momento en el de que tú conoces a alguien y que pareciera que tiene que ser como una condición necesaria uh-huh. que esa persona Ay, no. haya ido a terapia, <risa> y si alguien te dice ah, es que yo ya fui a terapia, pues es por hecho de que esa persona se esté trabajando, porque no necesariamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si no es un trabajo consciente, me parece.
0: Sí, y, y creo que, a ver, es importantísimo, porque yo creo al final que la terapia solo es un mínimo espacio, es como solamente un cachito de la vida. O sea, a ver, la terapia es la vida, porque de alguna forma justo esta, la relación terapéutica es tan, es tan intensa, es tan importante, es tan fuerte, es como tan reveladora por el tipo de espacio de contexto que se crea, que al final se vuelve como una réplica de lo que es la persona y sobre todo también de lo que han sido sus vínculos, ¿no? Por eso luego en la relación terapéutica surge que tú estés incómodo con el, con el terapeuta o que te traigas coraje porque, ¿no? Al final eso se llama transferencia y contratransferencia y es valiosísimo verlo, ¿no? Porque... La terapia es como un cachito, como un cachito de laboratorio, como un lugar donde nosotros observamos la vida, ¿no? Pero no quiere decir que la actitud o lo que te vaya dejando esa terapia no se tenga que replicar en la vida misma. O sea, la terapia solo es un espacio. Pero para mí estar en un proceso significa llevarlo a todos los lugares de tu vida. No solamente estar en actitud terapéutica, o como la gestal, ¿no? La la actitud gestáltica no es solo en terapia, es una forma de vida. Es una forma donde hay una cierta conciencia, donde hay una... Tiene un nombre que es como el awareness, ¿no? Como estar ahí viendo, observando, presente. Entonces, de nada serviría que solamente lo hagamos en, en el espacio terapéutico de cada 15 días, una hora. Para nada. O sea, la terapia va más allá. O sea, la terapia está empieza a ser un proceso que se empieza a ver reflejado en, en toda la vida, ¿no? Entonces, lo mismo con cualquier terapia alternativa, ya sea que cualquier terapia alternativa te lleve a buscar un proceso terapéutico más profundo o viceversa, yo antes de, de, de terminar este tema tan importante que me encanta, sería como un, si de verdad vas a ir a, a buscar algo, ten la apertura de darte cuenta qué es lo que estás encontrando. Y el compromiso, pues, de aventarte el viaje, de encontrarlo bien, no a medias, no desde elevación, no desde donde a mí me conviene, porque entonces, como dices tú, la pareja te va a decir que va a terapia y pues vas a decir, híjole, pues, ¿qué ha hecho en terapia? ¿No? Entonces, no es solamente el hecho de ir a terapia, no es solamente el hecho de tomar un tratamiento, hacer un protocolo, ir a una ceremonia. O sea, no, es como el todo. Es como, ¿cómo vas a hacer que esto se vuelva parte de tu vida? Porque que no sean solamente como espacios editados de trabajo personal. La terapia se va a ver reflejada y manifestada. Si tú lo haces con esta actitud de compromiso en todas las áreas de tu vida y lo que empieza a pasar es que empiezas a tener respuestas terapéuticas en lugares que no son la terapia. Me estoy bañando y ya me di cuenta de esto. La oí la canción, no manches, llegan a, ya a la, a la mera, mera hora de terapia y me dicen: No manches, Julia, me pasó esto, estaba en el bosque y tal, y me di cuenta de esto que nunca lo había visto. Entonces, no es tanto que te esperas estar en ese lugar, sino es la actitud y la intención que tú le pongas a tu proceso lo que va a hacer la gran diferencia entre que la terapia te sirva, entre que la medicina te sirva, entre que la herbolaria te sirva y no te sirva. El grado de compromiso. El grado de intención de comprometerte con esa verdad es lo que te va a ayudar a transitar, es lo que te va a ayudar a sanar, que no me gusta tanto esa palabra, pero es lo que te va a llevar tal vez a lugares más sanos o a lugares que no habías transitado, menos neuróticos, claro pero desde un compromiso genuino, no porque está de moda, o no porque es un requisito, o no porque todo el mundo está tomando esto, entonces me lo tomo, pues no, o sea, ahí es un autoengaño, al fin y al cabo, ¿no? Es, para mí ese sería como un tip muy importante como para cerrar, como el revisar el grado de autoengaño desde el donde yo estoy haciendo todas estas cosas, ¿no? Y, y la valentía, pues, de iniciar es muy buena, pero también de sostenerlo. O sea, es como, ok, empiezas, Ok, pero el reto importante es sostener lo que le sigue y ver a qué procesos te va a llevar esto,
1: ¿no? Totalmente, sí. Yo igual y, y tratando de cerrar el capítulo, lo que pueda decir, y, y, y después de eso me gustaría que tú cerraras con tus conclusiones y con el cague que me te, te tendrías que poner después de lo que voy a mencionar como cierre.
0: ¿Por qué? A ver, escucho.
1: No. Lo puedes, lo puedes. No, porque no, no, mira. Para mí, la clave creo que de todo este tema que hemos hablado, dos cosas me parecieron súper importante. Una es que, Tienes que tener un profesional detrás tuyo que te acompañe en cualquier proceso que decidas iniciar. Creo que sí es clave porque al final del día es esto, ¿no? Cómo logras integrar todas esas respuestas o esas preguntas que te estás generando. Y para mí el objetivo también de la terapia, si por llamarle de alguna, si si yo pudiera tener como un objetivo, creo que es que te hagas, eh, más bien que te sientas bien con tu vida de una manera integral, que vivas como plenamente sí. consciente uh-huh. y que no tengas como estos sesgos que tú creas que pues es que así soy y entonces así voy a ser con todo mundo porque al final del día creo que cuando uno tiene problemas se refleja en tus relaciones, uh-huh. se refleja en la manera en que te sientes, en tu trabajo, en algún aspecto de tu vida y si algo no está bien en algún aspecto de tu vida, incluso en la salud, uh-huh. pues creo que tendrás que preguntarte qué está pasando sí. y yo creo que la terapia es una muy buena alternativa para poder sí. encontrar esas sí. preguntas no sí. y, y yo creo que al final del día también el tema del, del, del terapeuta y del método que elijas lo que me, me encantó lo que tú nos compartías porque yo, yo lo había discutido ya con, con varios amigos ¿no? y, y creo que a veces tampoco se trata como de hacer perder ni, ni el tiempo al terapeuta ni el tuyo mismo no, o sea, ser como muy honesto, pero ser honesto, ¿no? Porque a veces no caer en esta parte de hacerte, güey.
0: Uh-huh.
1: O sea, porque si, a veces veo personas, cuenta, que llevan... por
0: lo menos, que te estás haciendo.
1: Claro, porque hay personas que luego llevan 20 años,
0: uh-huh. que me dicen,
1: es que yo llevo 10 años con mi terapeuta y, y los ves y dices, puta, pero siento que no has avanzado, ¿no? Porque tu problema sigue siendo el de víctima y creo que algo, no sé, o sea, cada uno también interpreta su realidad de diferentes formas. Y creo que la clave aquí es también cómo eres capaz de generar una historia que verdaderamente te haga sentido uh-huh. y que vayas viviendo este proceso, ¿no? Sí. Porque yo creo que la vida, como tú lo mencionabas, también es un proceso y hay que aprender a disfrutarlo, ¿no? Creo que nuestro objetivo tendría que ser aprendamos a disfrutar el proceso que es la vida y pues a lo mejor también aprenderte a equivocar, ¿no? Sí. Creo que si no te equivocas si no lo haces de manera consciente, pues vas a seguir cometiendo los mismos errores o vas a seguir en una etapa muy rígida como tú nos compartías, ¿no? Porque de repente caemos también en la rigidez de quiero, es así, así me dijeron que es y y tiene que ser de esta forma. Y cuando entramos en el tiene que ser de esta forma y nos forzamos a ello, creo que también estamos en un problema.
0: Totalmente. No, fíjate que coincido mucho en en que tú, más bien lo que yo entiendo es que uno de los objetivos terapéuticos también universales es el hacerse responsable. O sea, porque cuando hablamos de uno de, de ellos que era el hablar desde la verdad o el tocar la verdad, yo creo que también el hacerte responsable es un objetivo terapéutico universal. Como que no me encanta hablar de objetivos, pero es una realidad, ¿no? O sea, porque yo siempre digo, después de la conciencia viene la responsabilidad. De nada sirve hacer conciencia si no trabajas también en la parte de responsabilidad. Y entiendo que para ti en todo tu proceso de terapia, de autodescubrimiento ha sido bien importante no solo ver la verdad sino justamente hacerte responsable de todo esto para poder crear una vida que te tenga más en paz que tenga sentido que que la puedas vivir y disfrutar como dices tú, vivir y disfrutar pero sobre sobre todo algo que yo he aprendido como paciente y terapeuta en ambos roles es que aprendas a habitarla completamente con lo que hay si eso en esa vida es la tristeza, ahorita es la tristeza. Si es el gozo, es el gozo. Que aprendas a habitarla consciente, intencionalmente, intentando no salirte de la vida, porque al final, gran parte de los mecanismos más neuróticos tienen que ver con salirte de la vida, de lo que está sucediendo verdaderamente en el presente, en la vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que más disfruto yo siendo terapeuta es como acompañar a los pacientes a quedarse en ese momento que con lo que está surgiendo, agradable no agradable, hay sesiones padrísimas donde nos reímos y hablamos de lo bonito pues por supuesto ¿no? también hay que evitar eso, hay sesiones de mucha tristeza, de mucho dolor donde hasta yo misma a veces digo siento el dolor, Habitar la vida, no, no solamente disfrutarla, yo creo que una de las, de las virtudes, tal vez es muy ambicioso lo que voy a decir, pero me atrevo a pensar que quien ha tenido un proceso terapéutico exitoso ha aprendido a habitar la vida como es, pudiéndose observar y pudiéndose quedar ahí, ¿no? Viviendo lo que está pasando. A mí parecer eso sería la
1: conclusión. No, me encanta. Y me encanta el cierre también, Julia. Esto de habitar la vida, ¿no? Me, me, me encanta porque al final creo que ese es nuestro objetivo. Y, y es pues, difícil. Es muy difícil claro.
0: habitarla tal cual como es. Tenemos muchas cosas claro. que entender, que procesar, que... ¿sabes? Que traspasar para poder habitarla, y a ratitos la habitaremos, a ratitos no, también eso es parte de la condición humana, todos tenemos nuestras maneras de jugarnos de la vida, ¿no? Y el punto es observarlas y, y aún así elegir cada vez más quedarnos,
1: ¿no? Eso es... Totalmente.
0: ¡Ay, qué gusto, Carlos! Delicia. Gracias. Siempre siento que no, nos falta más, padrísimo. nos falta otra sesión, nos falta más sí, tiempo, nos falta caray. este, es un tema. Nos das mucha
1: luz, Julia. Sí, no, y a hacer mí me encanta capítulos. que Vamos este a hacer un, un espacio con Julia.
0: ¿En serio? ¿En serio? En serio, ya di la Isa a ver si no. está de acuerdo. Si está de acuerdo, no, lo armamos. Padrísimo. Pero muchas gracias, más bien a ustedes no, por muchas el gracias, espacio. Julia. De dejarme hablar. dónde te
1: pueden encontrar, Julia? Cuéntanos, pues en qué, canal, ¿qué estás haciendo?
0: Sí, okay. es, es lo que más estoy, es así como que es mi taloncito de Aquiles, ¿no? Entonces, ahí también este, hay publicaciones, hay frases, hay información, hay interacción cuando hay dudas, lo que sea. Este Prefiero más mensaje directo y todo eso, porque luego a veces que pongo una publicación y se presta que luego es una regadera de comentarios donde digo, no, mejor que me escriban el mensaje directo, Y yo, pues, con mucho gusto les contesto. Pero muchas gracias por el espacio.
1: Igual ahí también para hacer, este, agendar algunas. Sí, también a través de ahí
0: es que hacen contacto y ya de ahí pues pasan como a la agenda, ¿no? En caso de de que sea necesario. Sí.
1: Perfecto, Julia. Pues, muchas gracias. Sé que tienes que correr. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y pues esperemos que tener una segunda parte de este gran tema.
0: Así es, nos vemos
1: pronto. Amigos, muy Muchísimas gracias, eh, gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, Síganos en todas nuestras redes sociales, igual Hablando Sin Filtro Podcast y nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, chao.